0: De estar Riley inventando sobre la marcha este rollo de los cuatro días, creo que yo podía entender por qué. No era posible plantarse allí y decir, oigan, les he estado mintiendo toda su vida, pero ahora les estoy diciendo la verdad. Él quería que hoy lo siguiéramos a la batalla. No podía socavar la poca o la mucha confianza que se hubiera ganado. Es lógico que les aterrorice la idea, dijo Riley a las estatuas. La razón de que sigan vivos es que hicieran caso cuando les dije que había que tener cuidado. Volvieron a casa a tiempo. No cometieron errores. Permitieron que ese temor los hiciera más listos y cautelosos. No espero que dejen ahora a un lado ese temor inteligente así como así. No espero que salgan corriendo por esa puerta solo con mi palabra, sino que… Recorrió la estancia una sola vez con la mirada. Espero que me sigan al exterior apartó la vista de su público durante una mínima fracción de segundo, para posarse en algo que había sobre mi cabeza. «Mírenme», nos dijo, «Escúchenme, confíen en mí. Cuando vean que estoy bien, crean lo que ven. El sol de un día como hoy tiene algunos efectos interesantes en nuestra piel. Van a ver, no les hará ningún daño. Yo no haría nada que los expusiera a un peligro innecesario, eso lo saben». Comenzó a subir las escaleras. «Riley, no podemos esperar un poco...» Empezó a decir Christy. «Limítate a prestar atención». La interrumpió Riley, que seguía subiendo con parsimonia. «Esto nos proporciona una gran ventaja. Los vampiros de los ojos amarillos saben perfectamente lo del sol de hoy, pero no saben que también nosotros estamos al tanto». Mientras hablaba, abrió la puerta. Salió del sótano y entró a la cocina. No había luz en aquella habitación bien protegida. Pero todos evitaron acercarse a la puerta abierta. Todos menos yo. Su voz prosiguió y avanzó hacia la puerta de la entrada. A la mayoría de los vampiros jóvenes les cuesta un tiempo aceptar esta excepción. Y es por un buen motivo. Los que no se cuidan de la luz del sol no duran mucho. Noté los ojos de Fred puestos en mí. Lo miré. Los tenía clavados en mí con urgencia, como si deseara largarse de allí, pero no tuviera dónde. «Todo va bien», le susurré casi en silencio. «El sol no nos va a hacer daño». «¿Confías en él?», simuló decir moviendo los labios. «De ninguna manera». Fred arqueó una ceja y se relajó tan solo un poco. Me giré a nuestra espalda. «¿Dónde había mirado Riley?» No había cambiado nada, unas cuantas fotos de familia, de gente muerta, un espejo pequeño y un reloj cucú. Mm, estaba mirando la hora. Tal vez nuestra creadora le hubiese puesto un límite a él también. Está bien chicos, voy a salir. Dijo Riley. Hoy no tienen por qué tener miedo, se los prometo. La luz irrumpió en el sótano a través de la puerta abierta, amplificada. Como solo yo sabía, por la piel de Riley, veía el baile de los reflejos brillantes en la pared. Entre siseos y gruñidos, mi aquelarre se retiró a la esquina opuesta a la de Fred. Christy estaba atrás de todos. Parecía como si estuviera utilizando a su grupo de escudo protector. «¡Cálmense todos!» Nos dijo Riley desde arriba. «Estoy perfectamente bien. Ni dolor ni quemaduras. Vengan a verlo, vamos». Nadie se acercó a la puerta. Fred se había acurrucado contra la pared junto a mí y vigilaba la luz con ojos de pánico. Hice un gesto con la mano para llamar su atención. Levantó la vista y evaluó mi total calma durante un segundo. Se puso lentamente en pie. Yo le ofrecí una sonrisa de aliento. Todos los demás estaban a la espera de que prendieran las llamas. Me preguntaba si yo le habría parecido tan tonta a Diego. ¿Saben qué? Dijo Riley desde arriba. Siento curiosidad por ver quién es el más valiente de ustedes. Tengo una idea bastante aproximada de quién va a ser la primera persona que pase por esa puerta, aunque ya me he equivocado otras veces. Puse los ojos en blanco. Qué sutil, Riley. Pero funcionó, por supuesto. Centímetro a centímetro y casi de inmediato, Raúl comenzó su camino hacia la puerta. Por una vez, Christine no se apresuró a competir con él por la aprobación de Riley. Raúl le dio una palmada a Kevin. Y este y Spider-Man a regañadientes se pusieron en movimiento para acompañarlo. Pueden oírme, saben que no me achicharré. No sean una bola de chiquillos, ustedes son vampiros, compórtense como tales. Sin embargo, Raúl y sus colegas no eran capaces de avanzar más allá del pie de las escaleras. Nadie más se movió. Riley volvió transcurridos algunos minutos. En la puerta, la luz indirecta de la entrada brillaba solo un poco. ¡Mírenme, estoy bien, en serio! ¡Me avergüenzo de ustedes! ¡Ven, Raúl! Al final, Riley tuvo que enganchar a Kevin. Raúl se apartó en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pensando Riley, y lo arrastró a la fuerza escaleras arriba. Vi el momento en que se pusieron al sol cuando el brillo se hizo más luminoso por sus reflejos. Díselo, Kevin, le ordenó Riley. Raúl, estoy bien, gritó Kevin desde arriba. Guau, wow, tengo todo el cuerpo brillando, es una locura. Se rió. Bien hecho, Kevin, dijo Riley muy alto. Eso funcionó con Raúl. Apretó los dientes y subió a ritmo las escaleras. No se movió con velocidad, pero enseguida estaba allá arriba, brillando y riendo con Kevin. Aún después de aquello, el proceso costó más de lo que yo habría imaginado. Seguía siendo cosa de ir uno por uno. Riley se impacientó y hubo más amenazas que ánimos. Fred me lanzó una mirada que decía, ¿sabías tú esto? Sí. Moví los labios. Hizo un gesto de asentimiento y empezó a subir las escaleras. Aún quedaban unos 10 vampiros, el grupo de Christie principalmente, apretados contra la pared. Me fui con Fred, sería mejor salir a la mitad, que Riley lo interpretase como le diera la gana. Pudimos ver a los vampiros que brillaban como bolas de discoteca en el jardín frontal de la casa, y se miraban las manos con cara de estar maravillados. Fred salió a la luz sin aminorar el paso. Algo que interpreté como un gesto de valentía, tomándolo todo en consideración. Christie era un buen ejemplo de lo bien que Riley nos había adoctrinado. Se aferraba a lo que sabía a pesar de las pruebas que tenía ante sí. Fred y yo nos mantuvimos un poco aparte del resto. Se examinó detenidamente, luego me observó a mí y a continuación miró a los demás. Me di cuenta de que Fred, aunque sumamente callado, era muy observador y casi científico en el modo en que examinaba las pruebas. Nunca había dejado de evaluar las pruebas y los actos de Riley, hasta dónde había llegado en sus deducciones. Riley tuvo que obligar a Christy a subir las escaleras y su grupo vino con ella. Por fin nos encontraríamos todos en el exterior al sol, la mayoría disfrutando de lo guapos que estaban. Riley reunió a todos para una sesión rápida de entrenamiento. Más que nada, pensé, para volver a centrar a todo el mundo. Les costó un minuto, pero todos se dieron cuenta de que había llegado la hora, así que permanecieron más silenciosos y feroces. Notaba que la idea de un combate real, de que no solo se les permitiera, sino que se les animara a descuartizar y a quemar, era casi tan emocionante como salir de casa. A gente como Raúl, Jen y Sara les resultaba atractiva la idea. Riley hizo hincapié en una estrategia que había estado intentando meterles en la cabeza los últimos días. Una vez que localizáramos al Clan de los Ojos Amarillos, nos dividiríamos en dos grupos y los rodearíamos. Raúl arremetería contra ellos en un ataque frontal, mientras que Christie atacaría por un flanco. El plan cuadraba a la perfección con el estilo de ambos, aunque yo no tenía muy claro que fueran a ser capaces de seguir el plan, en el fragor de la casa. Cuando Riley llamó a todos tras una hora de entrenamiento, Fred empezó de inmediato a caminar de espaldas hacia el norte. Riley tenía a los demás mirando al sur. Yo me quedé cerca de él, aunque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Fred se detuvo cuando nos hallamos ya a unos 100 metros de distancia. A la sombra de los abetos de la linde del bosque, nadie nos vio alejarnos. Fred observaba a Riley, como si quisiera ver si había reparado en nuestra retirada. Riley comenzó a hablar. Nos marchamos ya. Son fuertes y están preparados. Y están sedientos, ¿verdad que sí? Pueden sentir cómo les quema, están listos para el postre. Tenía razón. Toda aquella sangre no había demorado en absoluto el regreso de la sed. De hecho, aunque no estaba segura, pensé que tal vez pudiera estar volviendo más rápido y más fuerte de lo normal. Quizá el exceso de alimentación era en cierto sentido contraproducente. El clan de los ojos amarillos avanza despacio desde el sur y se alimenta por el camino, intentando fortalecerse, dijo Riley. Ella los ha estado observando, así que sabe dónde encontrarlos. Ella se encontrará con nosotros allí, con Diego. Lanzó una significativa mirada al lugar donde yo acababa de estar. Frunció rápidamente el ceño y lo relajó con la misma celeridad. Y los arrasaremos como un tsunami, los arrollaremos. Y después los celebraremos. Sonrió. Alguien va a ser el primero en celebrarlo. «Raúl, dame eso». Riley extendió la mano con autoridad. Raúl le tiró a regañadientes la bolsa con la camisa. Parecía que estuviera intentando reclamar para sí la chica a fuerza de acaparar su olor. «Vuelvan a olerla todos, concéntrense». «Concentrarnos en la chica o en la lucha». El propio Riley fue pasando esta vez la bolsa, prácticamente como si quisiera asegurarse de que todo el mundo estaba sediento. Y por las reacciones pude ver que como a mí, a ellos también les había vuelto el ardor. El olor de la camisa provocó malas caras y gruñidos. No era necesario pasarnos el olor de nuevo. No olvidamos nada. Así que probablemente aquello no sería más que una prueba. El simple hecho de pensar en el olor de la chica hacía que se me llenara la boca de ponzoña. ¿Están conmigo? vociferó Riley. Todo el mundo expresó a gritos su acuerdo. Acabemos con ellos, chicos. De nuevo, como las barracudas, por tierra esta vez. Fred no se movió, así que me quedé con él, aunque sabía que estaba desperdiciando un tiempo que iba a necesitar. Si quería ir por Diego y apartarlo de allí antes de que comenzara el combate, necesitaría encontrarme cerca de la parte frontal del ataque. Los vigilaba inquieta. Seguía siendo más joven que la mayoría de ellos, más veloz. Riley no será capaz de pensar en mí durante unos 20 minutos más o menos. Me dijo Fred en un tono informal y familiar, como si hubiéramos mantenido un millón de conversaciones en el pasado. He estado calculando el tiempo. Si intenta acordarse de mí, se mareará, aunque nos separe una buena distancia. En serio, eso es genial. Fred sonrió. He estado practicando, registrando los efectos. Ahora soy capaz de hacerme invisible por completo. Nadie puede mirarme si yo no quiero. Ya me di cuenta. Le contesté, hice una pausa y le pregunté. ¿Tú no vienes? Fred hizo un gesto negativo con la cabeza. Por supuesto que no. Es obvio que no nos están contando lo que tenemos que saber. Yo no voy a ser un peón de Riley. Así que Fred lo había descubierto por su cuenta. Tenía pensado haberme largado antes, pero no quería irme sin haber hablado contigo y hasta ahora no hemos tenido oportunidad. Yo también quería hablar contigo. Le dije. Pensé que debería saber que Riley nos ha estado mintiendo acerca del sol. Este rollo de los cuatro días es una completa idiotez. Creo que Shelly, Steve y los demás lo descubrieron también. Y en el fondo de esta guerra hay mucha más intriga política de lo que él nos ha contado. Hay más de un grupo de enemigos. Lo dije a toda prisa, sentí el movimiento del sol con una presión terrible. El paso del tiempo. Tenía que llegar hasta Diego. No me sorprende. Dijo Fred con calma. Y lo dejo, me voy a explorar por mi cuenta, a ver el mundo. O me iba a ir por mi cuenta pero entonces pensé que tal vez tú quieras venir también. Conmigo estarías relativamente a salvo, no podría seguirnos nadie. Titubeé un segundo. Resultaba difícil resistirse a la idea de la seguridad en aquel preciso momento. Tengo que ir por Diego. Le dije al tiempo que hacía un gesto negativo con la cabeza. Asintió pensativo. Lo entiendo, ¿sabes? Si estás dispuesta a responder por él, puedes traerlo contigo. «Según parece, hay veces que es útil contar con más gente». «Sí». Admití con fervor al recordar cuál vulnerable me había sentido en aquel árbol con Diego, conforme avanzaban los cuatro encapuchados. Arqueó una ceja ante mi tono de voz. «Riley está mintiendo, por lo menos acerca de otra cosa importante». Le expliqué. «Ten cuidado, se supone que no debemos dejar que los humanos sepan de nosotros». Hay una rara especie de vampiros horribles que se dedican a terminar con los aquelarres, que actúan de un modo demasiado evidente. Los he visto y tú no querrías que te encontraran. No te dejes ver durante el día y caza con inteligencia. Miré al sur con nerviosismo. Tengo que darme prisa. Él procesaba mis revelaciones con solemnidad. Muy bien, podrás alcanzarme si quieres. Me gustaría que me contaras más, te esperaré en Vancouver durante un día. Conozco la ciudad, te dejaré un rastro. Soltó una carcajada. En Riley Park podrás seguir el rastro hacia mí, pero pasadas 24 horas me largo. Iré por Diego y te alcanzaremos. Buena suerte, Bri. Gracias, Fred. Buena suerte a ti también. Nos vemos. Ya me iba corriendo. Eso espero. Le oí decir a mi espalda. Corría a toda velocidad tras el rastro de los demás. Volé a ras del suelo, más rápido de lo que nunca había corrido. Tuve la fortuna de que se hubieran detenido para hacer algo. Para que Riley les gritara, me imaginé. Porque les di alcance antes de lo que debía. O tal vez Riley se había acordado de Fred y se había detenido a buscarnos. Corrían a un ritmo constante cuando llegué a ellos, semidisciplinados, igual que la noche previa. Intenté colarme en el grupo sin llamar la atención pero vi que Riley volvía a la cabeza para ver a los rezagados. Sus ojos apuntaron directamente hacia mí y empezó a correr más rápido. Había supuesto que Fred estaba conmigo. Riley jamás volvería a ver a Fred. No habían pasado cinco minutos cuando todo cambió. Raúl captó el olor. Salió disparado con un rugido salvaje. Riley nos tenía tan frenéticos que bastó una mínima chispa para provocar la explosión. Los que estaban cerca de Raúl también percibieron el olor. Y entonces todos se pusieron como locos. La insistencia de Riley en aquella humana había opacado las demás instrucciones. Éramos cazadores, no un ejército. No había equipo, era una carrera por la sangre. Aun sabiendo sabiendas de que aquella historia estaba plagada de mentiras, yo no era capaz de resistirme de todo al olor. Corriendo, como iba, al final del grupo, tuve que atravesarlo. Fresco, intenso, la humana había estado aquí de forma reciente y qué dulce su olor. Me sentía fuerte gracias a toda la sangre que había bebido la noche anterior, pero daba igual, estaba sedienta, me quemaba. Corrí detrás de los demás e intenté mantener la cabeza despejada. Eso era todo lo que podía hacer para contenerme un poco. Quedarme detrás de los demás. El más cercano a mí era Riley. ¿Estaría él conteniéndose también? Gritaba órdenes. Casi siempre repetía las mismas cosas. «Christy, rodéalos. Vamos, rodéalos. Divídanse. Christy, Jen, sepárense». Todo su plan de la emboscada en dos flancos estaba autodestruyendo. Riley aceleró hasta el grupo principal y agarró a Sara por el hombro. Ella soltó un ex abrupto cuando él le propinó un empujón hacia la izquierda. -¡Que se dividan! -gritó él. Agarró al chico rubio, cuyo nombre jamás averigüe, y lo tiró contra Sara, a quien no le hizo feliz, según quedó patente. Christy perdió la concentración en la casa el tiempo justo como para recordar que había de moverse estratégicamente. Lanzó una feroz mirada tras Raúl y comenzó a chillar a su equipo. Por aquí más rápido, los agarraremos por el flanco y llegaremos antes a ella, ¡vamos! Voy en punta de lanza con Raúl, le gritó Riley que se daba la vuelta. Vacilé aunque seguía avanzando a la carrera. No deseaba formar parte de ninguna punta de lanza, pero en el equipo de Christie ya se estaban revolviendo todos contra todos. Sara tenía al chico rubio sujeto por la cabeza en una llave. El sonido que se produjo cuando le arrancó la cabeza tomó la decisión por mí. Salía toda prisa detrás de Riley, mientras me preguntaba si Sara se detendría a quemar al chico al que le gustaba ser de Spider-Man. Me acerqué lo justo como para ver a Riley por delante y le seguí a cierta distancia hasta que llegó el equipo de Raúl. El olor hacía que me resultara más difícil mantener la cabeza puesta en las cosas que me importaban. ¡Raúl! vociferó Riley. Raúl gruñó sin darse la vuelta. Estaba totalmente sumergido en aquel olor tan dulce. Tengo que ayudar a Christy, nos encontraremos allí, mantén la concentración. Me detuve en seco congelada por la incertidumbre. Raúl siguió adelante sin señalar alguna de respuesta a las palabras de Riley, quien redujo su marcha primero a un trote y continuó caminando. Me tenía que haber apartado, pero él seguramente me habría oído al intentar esconderme. Se volvió con una sonrisa en el rostro y me vio. Bri, pensé que estabas con Christy. No respondí. Me enteré de que alguien estaba herido. Christy me necesita más que Raúl. Se apresuró a explicarme. Nos estás abandonando. El rostro de Riley cambió. Era como si pudiese ver sus cambios de táctica escritos en sus facciones. Abrió mucho los ojos, de repente inquieto. Estoy preocupado, Bri. Les conté que ella venía a encontrarse con nosotros, a ayudarnos. Pero no me crucé con su rastro. Algo va mal, tengo que encontrarla. Pero no hay modo de que la puedas encontrar antes de que Raúl llegue hasta los de los ojos amarillos. Señalé. Tengo que averiguar qué está pasando. Sonaba realmente desesperado. La necesito, se supone que yo no iba a hacer esto solo. Pero los demás... Bri, tengo que irme a buscarla. Ahora. Son suficientes para arrasar al clan de los ojos amarillos. Volveré tan pronto como pueda. Qué sincero sonaba. Indecisa, observé el trayecto que habíamos recorrido. A estas alturas, Fred ya estaría a medio camino de Vancouver. Riley ni siquiera me había preguntado por él. Quizá el talento de Fred aún le hiciera efecto. «Diego está allá abajo». Se apresuró a decir Riley. «Tomará parte en el primer ataque. ¿No captaste su olor allá atrás? ¿No te acercaste lo suficiente?» Absolutamente confundida, hice un gesto negativo con la cabeza. ¿Diego estaba allí? «Ahora estará con Raúl. Si te das prisa, puedes ayudarle a salir vivo». Nos miramos fijamente el uno al otro durante un largo segundo. A continuación miré al sur, tras la senda de Raúl. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Riley. «Yo voy a buscarla a ella y volveremos para ayudarles en la limpieza. Ya lo tienen, chicos». Para cuando llegues podría haber acabado todo. Salió disparado en una dirección perpendicular a nuestra senda original. Apreté los dientes al ver que seguro estaba en su dirección. Mentiroso hasta el final. Pero no pareció que me quedase ninguna otra opción. Me dirigí al sur en otra carrera frenética. Tenía que ir por Diego. Llevármelo a rastras si era necesario. Podíamos alcanzar a Fred o largarnos por nuestro lado. Teníamos que huir. Le contaría a Diego cómo había mentido Riley. Él vería que Riley no tenía intención de ayudarnos a combatir en una batalla que él mismo había preparado. No había razón alguna para seguir ayudándolo. Encontré el rastro de la humana y después el de Raúl. No percibí el de Diego. ¿Iba demasiado rápido o era que el olor humano me estaba dominando? La mitad de mi cabeza me sumergía absorta en aquella casa que era extrañamente perjudicial. Porque encontraríamos sin duda a la chica, pero ¿estaríamos en situación de luchar juntos cuando lo hiciéramos? No, nos descuartizaríamos unos a otros para conseguirla. Entonces oí que más adelante estallaban los rugidos, los gritos y los aullidos, y supe que se estaba produciendo un combate, y que era tarde para llegar ahí antes que Diego. Lo que hice fue correr más rápido, tal vez aún pudiera salvarlo. Olí el humo que el viento traía hasta mí, el dulce y denso olor de los vampiros al quemarse. El volumen del caos aumentó. Quizá estaba a punto de acabar. Me encontraría con nuestro aquelarre victorioso y con Diego esperándome. Atravesé disparada una densa barrera de humo y me encontré fuera del bosque en una enorme pradera cubierta de hierba. Había restos de vampiros por doquier y una inmensa hoguera de la que ascendía un humo de color violeta al cielo soleado. Una vez fuera del banco neblinoso, pude ver unos cuerpos brillantes, deslumbrantes, que se lanzaban y forcejeaban, mientras el sonido del descuartizamiento de los vampiros proseguía sin cesar. Buscaba una sola cosa, el pelo negro y rizado de Diego. Ninguno de los que había podido distinguir tenía el pelo tan oscuro. Había un vampiro enorme con pelo castaño, pero era demasiado grande y cuando lo distinguí vi cómo le arrancaba la cabeza a Kevin y la lanzaba al fuego antes de abalanzarse sobre la espalda de algún otro. ¿Era Jen? Había uno más con el pelo lacio y negro, pero era demasiado pequeño para tratarse de Diego. Se movía tan rápido que ni siquiera pude ver si era un chico o una chica. Volví a otear con rapidez, con la sensación de haberme hallado terriblemente expuesta. Reparé en los rostros. Había muy pocos vampiros allí, contando incluso a los que habían caído. No vi a nadie del grupo de Christy. Ya tenía que haber ardido un montón de vampiros. Casi todos los que quedaban en pie eran desconocidos uno rubio se volvió hacia mí, nuestras miradas se cruzaron y sus ojos despidieron un brillo dorado a la luz del sol, íbamos perdiendo, mal asunto, comencé a retroceder hacia los árboles pero no lo suficientemente rápido porque seguía buscando a Diego, no estaba allí, no había señal alguna de que hubiera estado jamás allí, ni rastro de su olor, aunque podía distinguir el de la mayoría de los miembros del equipo de Raúl y el de muchos desconocidos. Me obligué a mirar también entre los restos. Ninguno de aquellos miembros pertenecía a Diego. Habría reconocido un simple dedo. Me volví y corrí de verdad hacia los árboles con la súbita certeza de que la presencia de Diego allí no era más que otra de las mentiras de Riley. Y si Diego no estaba allí... Es que ya estaba muerto. Aquella pieza encajó con tanta facilidad que pensé que ya debía de saber la verdad hacía tiempo. Desde el momento en el que Diego no entró detrás de Riley por la puerta del sótano. Él ya se había ido. Me había adentrado unos pocos metros entre los árboles, cuando una fuerza demoledora me golpeó por la espalda y me tiró al suelo. Un brazo se deslizó bajo mi barbilla. Por favor... Soy yo sé. Lo que quería decir era por favor, mátame rápido. El brazo se mostró indeciso y no puse resistencia por mucho que mis instintos me empujaran a morder, desgarrar y descuartizar a mi enemigo. La parte más sensata de mí me decía que eso no iba a funcionar. Riley también nos había mentido acerca de estos vampiros débiles y ancianos. Y nosotros jamás tuvimos oportunidad. Aunque por mucha posibilidad que yo hubiera tenido de vencer a este, tampoco habría sido capaz de moverme. Diego se había ido, y aquel lecho cegador había exterminado mi capacidad de lucha. De repente volaba por los aires. Me estrellé contra un árbol y caí al suelo. Tenía que haber intentado huir. Pero Diego había muerto. No podía evadirme de aquello. El vampiro rubio del claro no me quitaba el ojo de encima, con el cuerpo listo para saltar. Parecía muy capacitado, con una experiencia muy superior a la de Riley. Pero no arremetía contra mí. No estaba enloquecido como Raúl O'Christy, Se encontraba totalmente bajo control. Por favor. Volví a decir con el deseo de que acabara de una vez con aquello. No quiero luchar. Aunque permanecía en guardia, su rostro cambió. Me miró de una forma que yo no terminaba de comprender. Había una gran conciencia en aquel semblante. Y algo más. Empatía. Pena, al menos. Yo tampoco, niña. Dijo en un tono de voz tranquilo y amable. Solo nos estamos defendiendo. Había tanta honestidad en aquellos extraños ojos amarillos que me pregunté cómo había podido creer jamás los cuentos de Riley. Me sentí culpable. Tal vez este aquelarre jamás hubiese planeado atacarnos en Seattle. ¿Cómo podía fiarme de nada de lo que me habían contado? No lo sabíamos. Me expliqué hasta cierto punto avergonzada. Riley mintió, lo siento. Se quedó escuchando por un instante y me percaté de que el campo de batalla estaba en silencio. Se había acabado. De haberme quedado alguna duda acerca de quién era el vencedor, esta se habría disipado cuando un segundo después, una mujer vampiro con el pelo castaño y ondulado y los ojos amarillos se apresuró a llegar junto a él. él Preguntó con voz confundida y la mirada fija en mí. «No quiere luchar», le dijo a la mujer. Ella le tocó el brazo. Se encontraba aún en tensión, listo para abalanzarse. «Está aterrorizada, Carlyle, no podríamos nosotros». El rubio Carlyle le devolvió la mirada y entonces se irguió un poco, aunque yo aún lo veía cauteloso. «No tenemos ningún deseo de hacerte daño», me dijo la mujer. Su voz era suave, tranquilizadora. No queríamos luchar con ninguno de ustedes. «Lo siento», susurré otra vez. No era capaz de hallarle el sentido al barullo que tenía en la cabeza. Diego había muerto, y eso era lo principal, algo devastador. Más allá de eso, el combate había concluido. Mi aquelarre había sido derrotado y mis enemigos eran los vencedores». Pero mi exterminado aquelarre estaba lleno de gente a quien le habría encantado ver cómo ardía. Y mis enemigos me hablaban con amabilidad cuando no tenían por qué hacerlo. Incluso me sentía más segura con estos dos extraños de lo que jamás me había sentido con Raúl y con Christy. Me proporcionaba alivio saber que estaban muertos. ¡Qué confuso era todo! —Niña —dijo Carlyle —te rendirías a nosotros— si no intentas hacernos daño, te prometemos que tampoco te lo haremos nosotros a ti. Y yo le creía. Sí, susurré. Sí, me rindo, no quiero herir a nadie. Extendió su mano de un modo alentador. Ven, pequeña. Reagruparemos a nuestra familia en un momento. Luego tendremos algunas preguntas que hacerte. Si respondes con honestidad, no tendrás nada que temer. Me puse en pie lentamente, sin hacer ningún movimiento que se pudiera considerar amenazador. «¿Carlyle?», dijo una voz masculina. Y entonces se unió a nosotros otro vampiro con los ojos amarillos. En cuanto lo vi, se desvaneció cualquier tipo de seguridad que había sentido con aquellos extraños. Era rubio como el primero, pero más alto y delgado. Tenía la piel totalmente cubierta de cicatrices menos espaciadas en la zona del cuello y de la mandíbula algunas de las marcas pequeñas que tenía en el brazo eran recientes pero las demás no eran de la refriega de hoy había estado en más combates de los que me podía imaginar y nunca había perdido sus ojos color miel refulgieron y su postura resumó la violencia apenas contenida de un león furioso en cuanto me vio se encorvó para saltar Jasper, le advirtió Carlyle. Jasper se irguió un tanto y clavó en Carlyle sus ojos exageradamente abiertos. ¿Qué está pasando aquí? No quiere luchar, se ha rendido. El vampiro de las cicatrices frunció el ceño y sentí una repentina e inesperada ola de frustración, a pesar de no tener ni idea de qué era lo que me frustraba. Carlyle, yo... Vaciló Jasper y prosiguió. Lo siento, pero eso no es posible. No podemos permitir que los Vulturis nos relacionen con ninguno de estos neófitos cuando lleguen. Te das cuenta del riesgo que eso supondría para nosotros. No comprendía con exactitud lo que decía, pero capté lo suficiente. Quería matarme. Jasper, es solo una niña. Protestó la mujer. No podemos matar la sangre fría sin más. Resultaba extraño oírla hablar como si ambas fuéramos humanas, como si el asesinato fuera algo malo algo evitable. Esme, lo que está aquí en peligro es nuestra familia. No podemos permitirnos el lujo de hacerles pensar que rompimos esta norma. La mujer, Esme, caminó hasta situarse entre el que quería matarme y yo. De un modo inaudito me dio la espalda. No, no lo consentiré. Carlyle me lanzó una mirada inquieta. Noté que a aquella mujer le importaba muchísimo. Yo habría mirado igual a cualquiera que se hallara a la espalda de Diego. Intenté mostrarme tan dócil como me sentía. «Jasper, creo que tenemos que arriesgarnos», dijo Carlyle con lentitud. «Nosotros no somos los bruturis. Seguimos sus normas, pero no disponemos de las vidas de los demás a la ligera. Nos explicaremos». Podrían pensar que creamos a nuestros propios neófitos para defendernos. Pero no creamos a nadie. Y aún así, de haberlo hecho, aquí no se ha producido ninguna indiscreción. Solo en Seattle. No hay ninguna ley contra la creación de vampiros siempre que los controles. Es demasiado peligroso. Carlyle tocó a Jasper en el hombro para tantearlo. Jasper, no podemos matar a esta niña. Jasper le puso mala cara al hombre de la mirada amable, y de repente sentí que me enfadaba. Él no iba a hacer daño al vampiro agradable, ni a la mujer que amaba, sin duda. Suspiró y supe que todo iba bien. Mi ira se esfumó. No me gusta esto, dijo, pero ya estaba más calmado. Dejen al menos que yo me haga cargo de ella. Ustedes dos no saben cómo manejar a alguien que ha estado tanto tiempo fuera de control. Por supuesto, Jasper, dijo la mujer. Pero sé amable. Jasper puso los ojos en blanco. Tenemos que unirnos a los demás. Alice dijo que no disponemos de mucho tiempo. Carla y la sintió, le ofreció su mano a Esme. Se dirigieron de vuelta al claro y dejaron atrás a Jasper. ¡Ey, tú! Me dijo Jasper de nuevo con mala cara. Ven con nosotros. No hagas un movimiento en falso O acabo contigo Volví a sentir ira cuando me fulminó con la mirada Y una pequeña parte de mí Quiso rugirle y enseñarle los dientes Pero sentí que era esa Justo la excusa que él estaba buscando Jasper se detuvo Como si se le acabara de ocurrir algo Cierra los ojos Me ordenó Yo vacilé Había decidido matarme después de todo Hazlo Apreté los dientes y cerré los ojos. Me sentí el doble de indefensa que antes. Sigue el sonido de mi voz y no abras los ojos. Ábrelos y estás perdida, ¿me entiendes? Asentí y me pregunté qué sería lo que no quería que viera. Sentí un cierto alivio de que se preocupara por proteger un secreto. No había razón para hacerlo si es que me iba a matar sin más. Por aquí. Fui caminando lentamente detrás de él con cuidado de no proporcionarle excusas. Fue considerado en la forma en que me guió, por lo menos no hizo que me diera contra un árbol. Percibí cómo cambió el sonido cuando salimos a cielo abierto. La sensación del viento era también distinta, y el olor de mi aquelarre que se quemaba era más fuerte. Podía sentir el calor del sol en la cara y el interior de mis párpados se volvió más luminoso cuando empecé a brillar. Me condujo cada vez más cerca del amortiguado crepitar de las llamas, tan cerca que pude sentir cómo el humo acariciaba mi piel. Estaba consciente de que me podía haber matado en cualquier momento, pero la proximidad del fuego seguía poniéndome nerviosa. Siéntate aquí, los ojos cerrados. El suelo estaba templado por el sol y el fuego. Me quedé muy quieta e intenté concentrarme en parecer inofensiva. Pero sentía su fulminante mirada sobre mí y eso me inquietaba. Aunque no odiaba a aquellos vampiros, de verdad creía que se estaban defendiendo. Sentí unos extrañísimos indicios de ira. La sentía prácticamente fuera de mí, como si se tratara de algún eco remanente del combate que acababa de tener lugar. No obstante, la ira no hizo que me volviera estúpida, porque estaba demasiado triste afligida en lo más hondo de mi ser. Diego estaba siempre en mis pensamientos y no podía dejar de pensar en cómo habría muerto. Tenía la certeza de que era imposible que Diego le hubiera contado a Riley de forma voluntaria nuestros secretos. Unos secretos que me habían dado motivos para confiar en Riley, hasta que fue demasiado tarde. Volví a ver el rostro de Riley en mi imaginación. Aquella expresión fría, suave que había adoptado cuando nos amenazó con castigar a aquel que no se comportara. Volví a oír su macabra y curiosamente detallada descripción. Cuando los lleve ante ella y los sujete mientras les arranca las piernas, y después despacio, muy despacio, les quema los dedos de las manos, las orejas, los labios, la lengua y cualquier otro apéndice superficial uno por uno. Ahora me daba cuenta de que había estado escuchando la descripción de la muerte de Diego. Aquella noche había tenido la certeza de que algo había cambiado en Riley. Matar a Diego fue lo que cambió a Riley. Lo endureció. Solo creía una de las cosas que Riley había contado. Él valoraba a Diego mucho más que a ninguno de nosotros. Incluso lo apreciaba. Y aún así presenció cómo nuestra creadora lo torturaba. Riley sin duda había colaborado, había matado a Diego junto a ella. Me pregunté cuánto dolor sería necesario para lograr que yo traicionara a Diego. Me imaginé que haría falta mucho. Y tuve la seguridad de que había hecho falta la misma cantidad como mínimo para lograr que Diego me traicionara a mí. Sentí náuseas. Deseaba quitarme de la cabeza la imagen de Diego agonizando entre gritos, pero no desaparecía. Y entonces se produjo un griterío en el claro. Mis párpados titubearon, pero Jasper me gruñó furioso y los apreté de golpe. No había visto nada excepto el denso humo de color azul lavanda. Oí gritos y un aullido extraño, salvaje. Sonó muy alto. A continuación se huyeron muchos más. No fui capaz de imaginar cómo había de contorsionarse un rostro para generar tal ruido. Y el desconocimiento hacía el sonido algo más aterrador. Aquel clan de los ojos amarillos era muy diferente de todos nosotros o de mí, supongo, ya que era la única que quedaba. A estas alturas, ya hacía rato que Riley y nuestra creadora habían echado a volar. Oí cómo llamaban a gritos algunos nombres, Jacob, Lia, Sam... Había una gran cantidad de voces distintas, a pesar de que los aullidos proseguían. Estaba claro que Riley también nos había mentido acerca del número de vampiros que había allí. El sonido de los aullidos fue disminuyendo, hasta convertirse en una sola voz, un alarido inhumano y agónico que me hacía apretar los dientes. Pude ver con claridad el rostro de Diego en mi imaginación, y el sonido era como si él gritara. Oí la voz de Carlisle que hablaba por encima de las demás voces y del aullido. Rogaba que le dejaran ver algo. Por favor, déjenme echar un vistazo, déjenme ayudarlos, por favor. No oí que nadie discutiera con él, pero por alguna razón el tono de su voz daba a entender que tenía alas de perder en la disputa. Y entonces el alarido comenzó un nuevo nivel de estridencia. Y Carlisle dijo un repentino gracias en una voz cargada de sentimiento. Detrás del alarido se oía mucho movimiento, el de muchos cuerpos, muchos pasos corpulentos que se acercaban. Escuché con mayor atención y oí algo inesperado e imposible, junto con una respiración muy profunda. Y en mi aquelarre nunca había oído a nadie respirar así. El sonido de docenas de martilleos pronunciados, casi como latidos de un corazón. Conocía muy bien ese sonido en particular, me esforcé en olisquear, pero el viento soplaba en la dirección opuesta y solo pude percibir el humo, sin el previo aviso de ningún sonido algo me tocó y me presionó con fuerza a ambos lados de la cabeza, abrí los ojos presa del pánico al tiempo que sacudía la cabeza hacia arriba, en un intento por zafarme de la sujeción. Y de inmediato me encontré con la mirada de advertencia de Jasper, a cinco centímetros de mi cara. «Basta», me dijo con brusquedad y de un empujón me volvió a sentar en el suelo. Solo podía oírlo a él y me di cuenta de que eran sus manos las que me estaban presionando con fuerza la cabeza. Me tapaban los oídos por completo. «Cierra los ojos», me volvió a ordenar, probablemente a un volumen normal, pero para mí no fue más que un susurro. Me esforcé en calmarme y en volver a cerrar los ojos. Había cosas que tampoco quería que oyera. Podía vivir con eso si es que significaba que podría vivir. Vi por un instante el rostro de Fred contra mis párpados. Dijo que me iba a esperar un día. Me preguntaba si mantendría su palabra. Ojalá hubiera podido contarle la verdad sobre el Clan de los Ojos Amarillos. Y cuánto más parecía haber allí que nosotros desconocíamos. Todo un mundo del que nada sabíamos en realidad. Qué interesante sería explorar ese mundo. En particular con alguien que me podía hacer invisible y ponerme a salvo. Pero Diego se había ido. No vendría conmigo a buscar a Fred. Eso hacía que imaginarme el futuro me resultara casi repugnante. Aún podía oír algo de lo que estaba pasando, pero solo los aullidos y unas pocas voces, fueran lo que fuesen aquellos martilleos extraños, estaban ahora demasiado amortiguados como para que los pudiera examinar. Unos pocos minutos más tarde, distinguí algunas palabras cuando Carlyle dijo «Tienen que...» Por un instante bajó demasiado la voz y después, de aquí en adelante, si pudiéramos los ayudaríamos, pero no podemos marcharnos. Se produjo un gruñido, aunque por extraño que pareciese, no era amenazador. El alarido se convirtió en un quejido lejano y desapareció lentamente, como si se estuviera alejando de mí. Luego vino el silencio durante unos pocos minutos, Oí unas cuantas voces muy bajas, Carla y Liesme entre ellas, y también otras que no conocía. Ojalá fuera capaz de oler algo. La combinación de estar a ciegas con el sonido amortiguado me tenía en un esfuerzo por conseguir alguna información procedente de mis sentidos, pero todo cuanto podía oler era el horrible dulzor del humo. Hubo una voz más aguda y más clara que las demás, que pude oír casi con facilidad Otros cinco minutos Oí decir a quien quiera que fuese Pero estaba segura de que se trataba de una chica Vela abrirá los ojos dentro de 37 segundos No tengo duda alguna de que ya nos escucha Intenté comprenderlo Estaban obligando a alguien más a mantener los ojos cerrados Creía a ella que yo me llamaba Vela. No le había dicho a nadie cómo me llamaba Volví a hacer un esfuerzo por oler algo. Más murmullos. Pensé que una voz o no fuera de tono, pero no pude reconocerla en absoluto. De todas formas, no podía estar segura con las manos de Jasper tan afianzadas sobre mis oídos. «Tres minutos», dijo la voz aguda y clara. Jasper apartó las manos de mis oídos. «Será mejor que abras los ojos», me dijo desde unos pasos de distancia. Me asustó el modo en que pronunció esas palabras. Miré rápidamente a mi alrededor en busca del peligro que se adivinaba en su voz. Todo mi campo de visión estaba obstaculizado por el humo oscuro. Jasper fruncía el ceño muy cerca de mí. Apretaba los dientes y me observaba con una expresión casi aterrorizada. No como si me tuviera miedo a mí, sino como si tuviese miedo debido a mí. Me acordé de lo que él había dicho antes. Aquello de que yo los pondría en peligro con algo llamado Vulturis, o algo así... Me pregunté qué serían estos Vulturis. No era capaz de imaginarme nada por lo que este vampiro, peligroso y lleno de cicatrices, tuviera miedo. Detrás de Jasper, cuatro vampiros se distribuían en una línea irregular dándome la espalda. Una era Esme. Con ella había una mujer alta y rubia. Una chica menuda con el pelo negro y un vampiro con el pelo oscuro. Tan grande que daba miedo solo de mirarlo. Era el mismo a quien yo había visto matar a Kevin. Me imaginé por un momento aquel vampiro agarrando a Raúl. Resultaba una imagen extrañamente agradable. Había otros tres vampiros detrás del corpulento, pero con él en medio no podía ver con claridad lo que hacían. Carlyle se encontraba de rodillas en el suelo y junto a él había otro, con el pelo rojizo y oscuro. Había otra silueta tumbada en el suelo, pero no podía ver mucho de esta. Solo unos jeans y unas pequeñas botas marrones. O bien se trataba de una chica o bien de un muchacho joven. Me pregunté si estarían recomponiendo a aquel vampiro. De manera que había un total de ocho con los ojos amarillos. Además de todos aquellos aullidos de antes hubieran sido el extraño tipo de vampiros que fueran, había percibido ocho voces diferentes más. Dieciséis, tal vez más, más del doble de lo que Riley nos había dicho que nos encontraríamos. Me sorprendí a mí misma con el fiero deseo de que aquellos vampiros de las capas oscuras atraparan a Riley y lo hicieran sufrir. El vampiro del suelo comenzó a ponerse lentamente en pie. Se movía sin elegancia alguna, casi como si fuera un torpe humano. La brisa cambió y sopló de tal forma que el humo nos envolvió a Jasper y a mí. Aunque ya no estaba tan a ciegas como antes, por alguna razón, de pronto me sentí mucho más inquieta. Fue como si pudiera sentir la ansiedad que emanaba del vampiro que estaba a mi lado. En un segundo volvió a cambiar la ráfaga leve de viento y pude ver y oler todo. Jasper me siseó furioso y me empujó de nuevo para tirarme al suelo de mi postura en cuclillas era ella la humana a la que había ido a cazar apenas unos minutos antes el olor en que todo mi cuerpo se había concentrado el dulce y húmedo olor de la sangre más deliciosa que jamás había rastreado era como si me ardieran la boca y la garganta intenté aferrarme como pude a mi racionalidad Concentrarme en que Jasper estaba ahí esperando a que volviera a saltar para poder matarme. Pero solo una parte de mí era capaz de hacerlo. Al intentar quedarme en el sitio, me sentía como si estuviera a punto de partirme por la mitad. La humana de nombre vela me miró fijamente con unos aturdidos ojos pardos. Mirarla hizo que empeorara. A través de su fina piel podía ver cómo fluía su sangre... Intenté mirar a cualquier otro sitio, pero mis ojos acababan girando para regresar a ella. El pelirrojo se dirigió a ella en un tono muy bajo de voz. Se rindió. Nunca antes había visto algo parecido. Solo a Carlyle se le ocurriría la oferta. Jasper no lo aprueba. Carlyle se lo tuvo que haber contado cuando yo tenía los ojos tapados. Aquel vampiro rodeaba a la chica humana con ambos brazos. Y ella tenía las dos manos apretadas contra el pecho de él y la garganta a escasos centímetros de su boca, pero no parecía tenerle nada de miedo, y él tampoco tenía aspecto de estar de casa. Había intentado hacerme a la idea de una aquelarre que apreciara a un humano, pero esto ni siquiera se acercaba a lo que yo había imaginado. De haber sido ella un vampiro, habría dado por sentado que estaban juntos. ¿Le pasa algo a Jasper? Susurró la humana. Está bien, pero le quema el veneno. Contestó el vampiro. ¿Lo mordieron? Preguntó como si le horrorizara la idea. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué le permitían los vampiros estar con ella? ¿Por qué no la habían matado aún? Era como si formara parte de este mundo y sin embargo no entendía su realidad. Por supuesto que habían mordido a Jasper, acababa de combatir y de destruir a todo mi aquelarre. Sabía esta chica siquiera lo que éramos. El ardor en mi garganta era insoportable. Intenté no pensar en aplacarlo con su sangre, pero el viento me traía su olor directo a la cara. Era demasiado tarde para no perder la cabeza. Había olido a la presa que estaba rastreando y ya nada podía cambiar eso. Pretendía estar en todas partes al mismo tiempo. Le dijo el pelirrojo a la humana, sobre todo para asegurarse de que Alice no tenía nada que hacer. Hizo un gesto negativo con la cabeza, al tiempo que miraba a la chica menuda del pelo negro. Ella no necesita la ayuda de nadie. La vampira llamada Alice lanzó una mirada a Jasper. Tonto sobreprotector. Le dijo con su tono agudo y claro de voz... Jasper le devolvió la mirada con una media sonrisa y el aspecto de haberse olvidado de mi existencia por un segundo. Apenas era capaz de combatir el instinto que quería que utilizara ese lapsus y me abalanzara sobre la chica humana. Sería cuestión de menos de un instante y su cálida sangre, sangre que podía oír como bombeaba su corazón, aplacaría el ardor, estaba tan cerca, el vampiro con el pelo rojizo y oscuro lanzó sus ojos sobre los míos con un aviso feroz en la mirada, y estaba consciente de que moriría si me lanzaba por la chica. Pero la agonía que dominaba mi garganta ya me hacía sentir que moriría si no lo hacía. Me dolía tanto que solté un aullido de frustración. Jasper me gruñó, e intenté no moverme a pesar de que me sentía como si el olor de aquella sangre fuera una mano gigantesca que tirara de mí y me levantara del suelo. Jamás había intentado evitar alimentarme una vez entregada a una casa. Escarbé con las manos en el suelo en busca de algo a lo que agarrarme, pero no encontré nada. Jasper se apostó en guardia, y aún consciente de hallarme a dos segundos de la muerte, no me veía capaz de canalizar mis pensamientos dominados por la sed. Y entonces Carlyle apareció allí, con la mano sobre el hombro de Jasper, me miró con sus ojos amables, tranquilos. —Cambiaste de parecer, jovencita. Me preguntó. —No tenemos especial interés en acabar contigo, pero lo haremos si no eres capaz de controlarte. —¿Cómo pueden soportarlo? —le pregunté casi en tono de súplica. —Es que él no sentía aquel ardor. —¡La quiero! La miré fijamente en el desesperado deseo de que se desvaneciera la distancia entre nosotras. Arañé inútilmente el suelo rocoso con los dedos. Has de refrenarte», dijo Carlyle con solemnidad. «Debes ejercitar tu autocontrol. Es posible y es lo único que puede salvarte ahora». Si ser capaz de tolerar a la humana del modo en que lo hacían estos vampiros extraños era mi única esperanza de sobrevivir, entonces ya estaba condenada. No podía aguantar el fuego. Y de todas formas, en lo referente a la supervivencia, mi mente estaba dividida. No quería morir. No deseaba el dolor, pero qué sentido tenía vivir. Todos los demás habían muerto. Diego llevaba días muerto. Tenía su nombre en la punta de la lengua. Mis labios casi lo pronunciaron en voz alta. En cambio, mis manos se aferraron a mi cabeza e intenté pensar en algo que no me doliera. Ni en la chica ni en Diego. No funcionó demasiado bien. ¿No deberíamos alejarnos de ella? Susurró la humana y me desconcentró. Mis ojos se volvieron a clavar en vela. Qué fina y tersa era su piel, podía verle el pulso en el cuello. Tenemos que permanecer aquí, dijo el vampiro del que estaba colgada la chica. Ellos están a punto de entrar en el claro por el lado norte. Ellos. Miré al norte, pero no había nada allí excepto humo. Se refería a Riley y a mi creadora. Sentí un nuevo escalofrío de pánico, seguido de un pequeño vuelco de esperanza. No había forma de que ni ella ni Riley se pusieran en contra de estos vampiros que habían matado a tantos de nosotros. O oh, sí. Aunque se hubieran marchado los de los aullidos, Jasper parecía bastarse él solo para enfrentarse a ellos dos. O se refería a los misteriosos Vulturis. El viento volvió a traer el olor de la chica hacia mi rostro. Y mis pensamientos se dispersaron. La observé sedienta. La chica me sostuvo la mirada, pero su expresión fue muy distinta de cómo tenía que haber sido. A pesar de sentir que tenía el labio retraído sobre los dientes, a pesar de que estaba temblando por el esfuerzo de reprimirme y no lanzarme sobre ella, la humana parecía no tenerme miedo. Por el contrario, parecía fascinada. Tenía prácticamente el aspecto de querer hablar conmigo, como si tuviera una pregunta que deseara que le respondiera. Carlyle y Jasper comenzaron entonces a apartarse del fuego y de mí, y a cerrar filas con los demás y con la humana. Todos ellos parecían estar mirando más allá del humo. De manera que fuera lo que fuese lo que los asustaba, se encontraba más cerca de mí que de ellos. Me aproximé más al humo a pesar de las llamas cercanas. Debería salir corriendo. ¿Estaban lo suficientemente distraídos como para que me pudiese escapar? ¿Dónde iría? ¿A buscar a Fred? ¿Por mi cuenta? ¿A buscar a Riley y hacerle pagar por lo que le había hecho a Diego? Mientras yo vacilaba bajo el efecto hipnótico de aquella última idea, el momento pasó. Oí movimiento al norte y vi que estaba atrapada entre el clan de ojos amarillos y lo que fuera que se acercara. Ajá. Dijo una voz carente de inflexión desde detrás del humo. Bastó esa única palabra para que supiese quién era, sin posibilidad de error. Y de no haberme quedado petrificada, congelada por el terror inconsciente, habría salido corriendo. Eran los encapuchados. ¿Qué significaba aquello? ¿Iba a estallar otra guerra? Sabía que en los vampiros de las capas oscuras deseaban el éxito de mi creadora a la hora de destruir al Clan de los Ojos Amarillos. Estaba claro que mi creador había fracasado. ¿Significaba eso que la matarían? ¿O matarían en cambio a Carla y la Esme y a los demás presentes? De haber dependido de mí, la decisión tenía muy claro a quién querría ver muerta, y no era a mis captores precisamente. Los vampiros de las capas oscuras atravesaron el vapor de un modo fantasmal para quedarse frente al clan de los ojos amarillos. Ninguno de ellos volvió la mirada hacia mí. Permanecí absolutamente inmóvil. Eran solo cuatro, como la última vez, pero no suponía una gran diferencia que los vampiros de los ojos amarillos fueran siete. Estaba claro que estos recelaban de los encapuchados tanto como Riley y mi creadora. Había mucho más debajo de aquellas capas de lo que veían mis ojos, pero sin duda podía sentirlo. Estos eran los verdaderos verdugos y a ellos no se les derrotaba. «Bienvenida, Jane», dijo el que abrazaba a la humana. Se conocían, pero la voz del pelirrojo no era amistosa, aunque tampoco débil ni con las ansias de Riley de agradarles ni con el terror furioso presente en la de mi creadora. Su voz era simplemente fría, educada y nada sorprendida. Eran entonces estos de las capas oscuras los Vulturis. La pequeña vampira que iba al frente del grupo de las túnicas, Jane al parecer, examinó con pausa a los siete vampiros de los ojos amarillos y a la humana, y finalmente volvió la cabeza hacia mí. Por primera vez le vi la cara. Era más joven que yo, pero también mucho mayor, supuse. Sus ojos poseían el tono aterciopelado de las rosas de color burdeos. Consciente de que era demasiado tarde para pasar desapercibida, bajé la cabeza y me la cubrí con ambas manos. Tal vez, si quedara patente que no quería luchar, Jay me trataría como lo había hecho Carlyle aunque no albergaba muchas esperanzas. —¡No lo comprendo! La voz anodina de Jane delató un ligero tinte de molestia. —¡Se ha rendido! Le explicó el pelirrojo. —¡Rendido! Le preguntó Jane de forma brusca. Levanté la vista y vi a los vampiros de las túnicas oscuras intercambiar miradas. El pelirrojo afirmó que nunca había visto a nadie rendirse. Quizá estos de las túnicas tampoco. Carlyle le dio esa opción. Dijo el pelirrojo. Parecía ser el portavoz de los vampiros de los ojos amarillos. Aunque pensé que Carlyle sería el líder del clan. No hay opciones para quienes quebrantan las reglas. Dijo Jane con su voz carente de inflexión de nuevo. Se me helaron los huesos, pero dejé de sentir pánico. ¡Qué inevitable parecía todo ya! Carlyle respondió a Jane en un tono de voz suave. Está en sus manos. No vi la necesidad de aniquilarla una vez que se mostró voluntariamente dispuesta a dejar de atacarnos. Nadie le ha enseñado las reglas. Aunque sus palabras eran neutrales, llegué prácticamente a pensar que estaba intercediendo por mí pero tal y como él mismo había dicho, mi destino no dependía de él. —Eso es irrelevante —confirmó Jane—, como desees. Jane se quedó mirando fijamente a Carlyle, con un semblante que reflejaba confusión y frustración a partes iguales. Hizo un gesto negativo con la cabeza, y su rostro se tornó nuevamente inescrutable. Aro deseaba que llegáramos tan al poniente para verte, Carlyle. Dijo Jane. Te envía saludos. Les agradecería que le transmitieran a él los míos. Respondió él. Jane sonrió. Por supuesto. Dijo y sus ojos se volvieron de nuevo hacia mí. Las comisuras de sus labios aún conservaban una ligera sonrisa. Parece que hoy hicieron nuestro trabajo. Bueno, casi todo, solo por curiosidad profesional, ¿cuántos eran? Ocasionaron una buena oleada de destrucción en Seattle. Hablaba de un trabajo y de cuestiones profesionales. Había acertado, el castigo era su profesión. Y si había alguien que ejecutaba el castigo, entonces tenía que haber normas. Carly le había dicho antes, seguimos sus normas. Y también, no hay ninguna ley contra la creación de vampiros siempre que los controles. Riley y mi creadora estaban asustados, pero no exactamente sorprendidos ante la llegada de los encapuchados. Estos Vulturis. Eran conscientes de las leyes y sabían que las estaban quebrantando. porque no nos habían dicho a nosotros? Y habían más Vulturi aparte de esos cuatro. Alguien se llamaba Aro. Y es probable que muchos más. Tenía que haber muchos para que todo el mundo les temiera tanto. Carlyle respondió a la pregunta de Jane. 18, contándola a ella. Se produjo un murmullo apenas audible entre los cuatro vampiros de las capas oscuras. 18, Repitió Jane con un asomo de sorpresa en su voz. Nuestra creadora nunca le contó a Jane cuántos de nosotros había hecho. ¿Estaba Jane realmente sorprendida o solo estaba fingiendo? ¿Todos recién salidos del horno? Contestó Carlyle. Ninguno estaba calificado. Ni calificado ni informado, gracias a Riley. Empezaba a tener una idea de cómo nos veían estos vampiros tan mayores. Neófita. Me había llamado Jasper. Recién nacida, como un bebé. Ninguno. La voz de Jane se endureció. Entonces, ¿quién los creó? Como si no se conocieran ya. Esta Jane era una mentirosa aún mayor que Riley, y se le daba mucho mejor que a él. Se llamaba Victoria, respondió el pelirrojo. ¿Cómo podía él saberlo cuando ni siquiera yo lo sabía? Recordé que Riley nos había dicho que uno de ellos podía leer la mente. ¿Era así como se enteraban de todo? ¿O se trataba de otra de las mentiras de Riley? ¿Se llamaba? Preguntó Jane. El pelirrojo señaló en dirección oriente con un movimiento de la cabeza. Levanté la vista y vi una densa nube de humo de color lila que ascendía desde la ladera de la montaña. Se llamaba. Sentí un placer similar al que me había producido imaginarme al vampiro corpulento descuartizando a Raúl. Solo que mucho, mucho mayor. La tal Victoria... Preguntó Jane lentamente. ¿Se cuenta aparte de estos 18? Sí. Le confirmó el pelirrojo. Iba en compañía de otro vampiro que no era tan joven como está de aquí. Pero no tendría más de un año. Riley... Mi inmenso placer se intensificó. Si yo moría... Más bien, cuando muriera hoy... Por lo menos no me quedaría ese cabo suelto. Diego había sido vengado. Casi esbocé una sonrisa. 20 Susurró Jane. O bien aquello era más de lo que esperaba, o bien era todo una actriz. ¿Quién acabó con la creadora? Yo. Dijo el pelirrojo con frialdad. Fuera quien fuese ese vampiro, ya llevara consigo a su mana del alma o no sé se contaba a partir de ahora entre mis mejores amigos aunque fuera él quien acabara matándome hoy aún seguiría en deuda con él Jane se volvió hacia mí y me miró con los ojos entrecerrados "Ey, tú? me gruñó ¿cómo te llamas? según ella, yo ya estaba muerta así que ¿por qué iba a darle a esta embustera nada de lo que quisiera? me limité a mirarla desafiante Jane me sonrió la luminosa y alegre sonrisa de un niño inocente y de forma súbita sentí que me quemaba fue como si hubiera retrocedido en el tiempo hasta la peor noche de mi vida el fuego recorría cada vena de mi cuerpo se apoderaba de cada centímetro de mi piel roía todos y cada uno de mis huesos hasta la médula era como si me hubieran enterrado viva en la pira funeraria de mi propio aquelarre envuelta en llamas hasta la última célula de mi cuerpo refulgía en la peor agonía imaginable. El dolor en los oídos me impedía prácticamente oír mis propios gritos. ¿Cómo te llamas? Volvió a preguntar a Jane y en cuanto habló, el fuego desapareció. Así por las buenas, como si no hubieran sido más que imaginaciones mías. Bri, dije entre jadeos y tan rápido como pude aunque el dolor ya no estaba presente. Jane volvió a sonreír y el fuego se apoderó de todo. ¿Cuánto dolor sería necesario para causarme la muerte? Me pareció que los gritos ya no surgían de mi interior, porque no me arrancaba nadie en la cabeza. Carlyle tendría la amabilidad de hacerlo, ¿cierto? O quien quiera que fuese capaz de leer la mente entre ellos. Es que no podía entenderme y hacer que esto parara. Ella va a contarte todo lo que quieras saber. Masculló el pelirrojo no es necesario que hagas eso. El dolor se desvaneció de nuevo, como si Jane hubiera apagado un interruptor. Me vi con la cara en el suelo, jadeando como si me faltara el aire. «Ya lo sé», respondió Jane alegremente. «Bri», me estremecí cuando pronunció mi nombre, pero el dolor no regresó. «¿Es cierto eso, Bri?», me preguntó. «¿Eran veinte?» las palabras salieron veloces de mi boca 19 o 20, quizá más, no lo sé Sara y otro cuyo nombre no conozco se ensarzaron en una pelea durante el camino me quedé esperando a que el dolor me castigara de nuevo por no tener una respuesta mejor pero en cambio Jane continuó la conversación y esa tal Victoria fue ella quien los creó y yo qué sé admití aterrorizada Riley nunca nos dijo su nombre y esa noche no vi nada. Estaba oscuro y dolía. Sentí una convulsión. Él no quería que pensáramos en ella. Nos dijo que nuestros pensamientos no eran seguros. Jane lanzó una mirada al pelirrojo y volvió a clavar sus ojos en mí. Háblame de Riley, dijo Jane. ¿Por qué los trajo aquí? Recité las mentiras de Riley tan rápido como pude. Nos dijo que debíamos destruir a los raros sesos de ojos amarillos. Según él, iban a ser pan comido. Nos explicó que la ciudad era suya y que iban a venir por nosotros. Toda la sangre sería nuestra en cuanto desaparecieran. Nos dio su olor. Hice un gesto para señalar en la dirección de la humana. Dijo que identificaríamos a la que la en cuestión gracias a ella. Que estaría con ellos. Prometió ser para el primero que la tomara. Parece que Riley se equivocó en lo relativo a la facilidad, comentó Jane con tonillo de guasa. A Jane parecía agradarle mi versión de la historia. En una chispa de intuición comprendí que se había sentido aliviada de que Riley no me hubiera hablado a mí ni a los demás de su breve visita a nuestra creadora, Victoria. Esa era la versión que Jane quería que llegara al clan de los ojos amarillos la que no la implicaba ni a ella ni a los vulturi estos de sus oscuras túnicas. Muy bien, yo le podía seguir el juego. Con un poco de suerte, el que pudiese leer la mente ya estaría al tanto de todo. No me podía vengar físicamente de aquel monstruo, pero a través de mis pensamientos le podía contar todo a los vampiros de ojos amarillos. Lo esperaba, al menos. Asentí, admití la bromita de Jane y me incorporé aún sentada. Porque deseaba atraer la atención del que podía leer mis pensamientos, quienquiera que fuese. Proseguí con la versión de la historia que hubiera podido contar cualquier miembro de mi aquelarre. Fingí ser como Kevin. Tener menos cerebro que un mosquito y no saber nada de nada. No sé qué ocurrió. Esa parte era cierta. El caos en el campo de batalla seguía siendo un misterio. No había llegado a ver a nadie del grupo de Christy. Se los cargarían aquellos vampiros aulladores a quienes no me dejaron ver. Le guardaría aquel secreto al clan de los ojos amarillos. Nos dividimos, pero los otros no volvieron. Riley nos abandonó y no volvió para ayudarnos como había prometido. Luego, la pelea fue muy confusa y todos acabaron hechos pedazos. Me estremeció el recuerdo del torso por encima del cual salté. Tenía miedo y quería salir huyendo. Hice un gesto para señalar a Carlyle. Ese de ahí dijo que no me haría daño si dejaba de luchar. Aquello no suponía traición alguna para Carlyle. Él ya le había contado bastante a Jane. «Pero no está en sus manos ofrecer tal cosa, jovencita», dijo Jane, que sonaba como si se estuviera regodeando. «Quebrantar las reglas tiene sus consecuencias». Continué fingiendo ser como Kevin y me limité a mirarla fijamente, como si fuera demasiado estúpida para entenderlo. Jane se volvió hacia Carlyle. ¿Están seguros de haber acabado con todos? ¿Dónde están los otros? la asintió. También nosotros nos dividimos. Así que fueron los aulladores quienes acabaron con Christie. Albergué la esperanza de que fueran lo que fuesen... Aquellos aulladores resultarán realmente aterradores. Christie se lo merecía. «No he de ocultar que estoy impresionada», dijo Jane con una voz que sonaba sincera, y creí muy probable que dijera la verdad. Jane había albergado la esperanza de que el ejército de Victoria causara algún daño aquí, y estaba claro de que habíamos fracasado. «Sí», Admitieron en silencio los tres vampiros situados a la espalda de Jane. Jamás había visto a una que la sin bajas de un ataque de semejante magnitud. Prosiguió Jane. Saben que hay detrás de esto, parece un comportamiento muy extremo, sobre todo si consideramos el modo en que viven aquí. ¿Por qué la muchacha es la clave? Sus ojos se posaron en la humana solo un instante. Victoria guardaba rencor a Vela le contó el pelirrojo la estrategia por fin cobraba sentido Riley tan solo quería a la chica muerta y le daba igual cuantos de nosotros muriéramos Jane se rió alegremente esto dijo y sonrió a la humana igual que me había sonreído a mí parece provocar las reacciones más fuertes y desmedidas de nuestra especie a la chica no le pasó nada Tal vez Jane no quisiera hacerle daño. O quizás su horrible talento solo funcionara con vampiros. Tendrías la bondad de no hacer eso. Le pidió el pelirrojo con un tono de voz furioso aunque bajo control. Jane se volvió a echar a reír. Solo era una prueba, al parecer no sufre daño alguno. Me esforcé en mantener mi expresión en plan Kevin y no traicionar así mis intenciones. Por lo visto, Jane no podía causarle a aquella chica el mismo daño que a mí. Y eso no era algo normal para Jane, pues por mucho que se estuviera riendo ahora, yo podía sentir que aquello la sacaba de quicio. Era ese el motivo por el cual los vampiros de los ojos amarillos la toleraban. Pero si ella era de algún modo especial, ¿por qué no la convertían en vampiro sin más? Bueno, parece que no nos queda mucho por hacer. Dijo Jane que había recuperado su monótona voz. Qué raro, no estamos acostumbrados a desplazarnos sin necesidad. Fue un fastidio perdernos la pelea. Da la impresión de que habría sido un espectáculo entretenido. Sí, replicó el pelirrojo. Y eso que estaban muy cerca. Es una verdadera lástima que no llegaran media hora antes. Quizá entonces podrían haber realizado todo su trabajo completo. Hice un esfuerzo por no sonreír. Así que era el pelirrojo quien leía la mente y había oído todo lo que yo quería contarle. Jane no se iba a salir con la suya. El rostro inexpresivo de Jane le devolvió la mirada al vampiro capaz de leer el pensamiento. Sí, qué pena que las cosas hayan salido así, ¿verdad? El pelirrojo asintió y yo me pregunté qué estaría oyendo en la cabeza de Jane. Jane volvió hacia mí su expresión anodina. En sus ojos no había nada, pero yo sentí que mi tiempo se había agotado. Ella ya había obtenido de mí lo que necesitaba. No estaba consciente de que también le había dado todo lo que pude al que leía la mente. Y además había protegido los secretos de su aquelarre. Se lo debía. Él había castigado a Victoria y a Riley en mi nombre. Lo miré con el rabillo del ojo y pensé, «Gracias». —¿Félix? —dijo Jane con pereza. —Espera. Interrumpió en voz alta el pelirrojo. Se volvió a Carla y le prosiguió con rapidez. Podemos explicarle las reglas a la joven, no parecía mal predispuesta a aprenderlas. No sabía lo que hacía. —Por supuesto —dijo Carlyle enseguida. —Estamos preparados para responsabilizarnos por Bri. El rostro de Jane adoptó una expresión que parecía no tener claro si se trataba de una broma. Y si era tal broma, tenía mucha más gracia de lo que ella estaba dispuesta a reconocer. No hacemos excepciones. Les respondió divertida. Ni damos segundas oportunidades. Es malo para nuestra reputación. Era como si se estuviera refiriendo a otra persona. No me importaba que estuviera hablando de matarme. Sabía que el Clan de los Ojos Amarillos no podía detenerla. Jane era la policía de los vampiros. Y aunque aquellos polis vampiros fueran unos corruptos, realmente corruptos, el Clan de los Ojos Amarillos al menos lo sabía. Lo cual me recuerda... Prosiguió Jane con la vista clavada en la humana y una sonrisa cada vez más amplia. Cayo estará muy interesado en saber que sigue siendo humana, vela. Quizá decida hacerte una visita. Sigues siendo humana. Entonces iban a convertir a la chica. Me preguntaba qué estarían esperando. Se ha fijado la fecha, dijo la chica menuda del pelo corto y negro y la voz clara. Quizá vayamos a visitarlos dentro de unos cuantos meses. La sonrisa de Jane desapareció como si alguien se la hubiera borrado de la cara. Hizo un gesto de indiferencia sin mirar a la vampira del pelo corto. Y me dio la sensación de que por mucho que Jane odiara a la humana, odiaba a aquella chica menuda diez veces más. Jane se giró hacia Carlyle con su inexpresividad de antes. Estuvo bien conocerte, Carlyle. Siempre creí que Aro había exagerado. Bueno, hasta la próxima. Y aquí se acababa todo entonces. Seguía sin sentir miedo. Solo lamentaba no haber tenido la oportunidad de contarle a Fred más acerca de todo aquello. Se adentraría prácticamente a ciegas en este mundo lleno de peligrosas intrigas. Policías corruptos y aquelarres secretos. Pero Fred era listo, cauteloso y tenía talento. ¿Qué iban a poder hacerle si ni siquiera eran capaces de verlo? Tal vez el clan de los ojos amarillos se encontrara con Fred algún día. «Sean amables con él», pensé mirando al que leía la mente. «Encárgate de eso, Félix», dijo Jane con indiferencia y con un gesto del mentón hacia mí. «Quiero volver a casa». «No mires», susurró el pelirrojo y cerré los ojos.